0: बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत तस्मा दोगाए युज स्व कर्मसु कौशलम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पचासवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है बुद्धि युक्तों जहातीह अर्थात बुद्धि से युक्त होकर यहाँ छुटकारा पाते हैं उभय सुकृत दुष्कृत अर्थात दोनों अच्छे कृत्य और बुरे कृत्य में तस्माद्योगा या युजस्व अर्थात इसलिए योग के लिए प्रयास करो योग कर्मसु कौशलम अर्थात योग द्वारा किए गए कर्म में कौशल है तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने कर्मों के फल को त्याग करके कार्य करता है वो जो है वो अपने आप को अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से ही मुक्त कर लेता है और जो व्यक्ति इस प्रकार से योग द्वारा कार्य करता है उसका ही कार्य होता है जो कि सबसे कुशल होता है तो हमारे आम जीवन में हमने ये बहुत बार सुना है कि जब किसी को भी ये कहा जाता है कि अपने कार्य को ऐसे कीजिए कि उसके फल की चिंता ना करें तो जो उल्टी प्रतिक्रिया आती है वो मुख्य रूप से यही आती है कि अरे यदि मैं कोई ऐसा कार्य करूंगा जिसके फल के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूं तो फिर तो मैं उस कार्य को करूंगा ही नहीं और या फिर मैं करूंगा भी तो उस कार्य को मैं अपनी संपूर्ण प्रेरणा के साथ में नहीं करूंगा अर्थात लोग ये कहते हैं कि जो कार्य करना होता है उसके पीछे की प्रेरणा वास्तव में उसका फल ही होता है यदि उसका फल आप हटा देंगे तो फिर कार्य जो है वो कुशल नहीं होगा किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण इसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि अपने कार्य के फल के बारे में चिंता नहीं करता वो व्यक्ति वास्तव में जो कार्य करता है वो सबसे कुशल कार्य होता है तो इसको समझना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होता है और यहाँ पर एक और बात जो बोलते हैं जो कि फिर से हमें भ्रमित करती है, है वो यही है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को ऐसे करता है कि उसके फल के बारे में चिंता ना करे वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों से ही मुक्त हो जाता है तो ये भी एक ऐसी बात है जो कि बहुत से लोगों के समझ में नहीं आती तो इसको समझाने के लिए चलिए उदाहरण का ही उपयोग करते हैं क्योंकि उदाहरण से ही बातें वास्तव में ठीक से समझ में आ पाती हैं तो आज के समय में यदि आप देखें तो जो मानव जाति है इसकी जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है और मानव जाति की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है उस प्रकार से कई बार यही बोला जाता है कि मानव जाति इस समय पर पूरे इस ब्रह्मांड पर एक भो, भोज बोझ बन चुकी है वास्तव में ऐसा कहना ठीक नहीं है वास्तव में जो ठीक कहना होगा वो ये होगा कि जब भी कोई प्राणी इस संसार में अस्तित्व में आता है तो उस प्राणी के अस्तित्व में आने से ही जो है दूसरे प्राणियों को समस्या होती है जैसे यदि आप देखें कि कोई शेर यदि जन्म लेता है तो उससे जो बाक़ी दूसरे प्राणी हैं जंगल में उनको समस्या हो जाती है या यदि कोई हिरण जन्म लेता है तो हिरण के जन्म लेने से जो घास होती है वो समाप्त होने लगती है तो वो प्राणी जो कि घास पर निर्भर करते हैं उनके लिए समस्या होने लगती है तो या आप यदि ये भी देखें कि कोई सूक्ष्म प्राणी है तो उसकी अस्तित्व में होने से भी हमें समस्या होती है क्योंकि हमें बीमारियां होती हैं तो किसी भी प्राणी के अस्तित्व में आने से अन्य प्राणियों को समस्या होती ही है और यही बात है जो कि मनुष्यों के साथ में भी समय पर हो रही है कि हम वास्तव में इतने अच्छे रूप से इस प्रकृति के ऊपर ढले हुए हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और हमारी जनसंख्या के बढ़ने के कारण मनुष्य के अस्तित्व में आने के कारण ही जो है बाकी प्राणियों को समस्या होने लगती है और हमने इतने सारे जंगल हैं जो कि काट डाले हैं अब इसी जंगल को काटने के ही एक उदाहरण को यदि आप देखें तो उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे एक कार्य जो होता है उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों ही हो सकते हैं तो हमारी जो जनसंख्या है मनुष्यों की वो बढ़ती जा रही है और क्योंकि मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो इसी कारण से हमें भोजन की भी अधिक आवश्यकता है और यदि हमें भोजन की अधिक आवश्यकता है तो हमें नए नए खेत बनाने होंगे और नए नए खेत बनाने होंगे तो हमें जंगलों को काटना होगा और जब हम जंगलों को काटते हैं तो उसमें रहने वाले जो पशु होते हैं उनके साथ में एक रूप से देखा जाए तो अन्याय होता है क्योंकि उनका जो घर होता है वो नष्ट हो जाता है तो यदि आपके गांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और आपको नया भोजन चाहिए तो आपको जंगल काटने ही होंगे तो उस जंगल के काटने वाले कृत्य को यदि आप देखें तो यदि आप उसे पशु के रूप में देखते हैं तो उनके अनुसार तो ये एक बुरा कृत्य था क्योंकि इसके द्वारा उनको कष्ट हुआ किंतु यदि आप मनुष्यों के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक अच्छा कृत्य था क्योंकि इसको करने से अब और भोजन मनुष्यों को मिलेगा जिस कारण से जो मनुष्य हैं वो भूखे नहीं रहेंगे तो वो व्यक्ति जो कि उस जंगल को काटता है मनुष्यों के लिए भोजन बढ़ाने के लिए उसने जो कार्य किया उसका एक अच्छा भाग भी था और उसका एक बुरा भाग भी था तो अब यदि वो अपने कार्य को करता है तो क्या उसको अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा ये प्रश्न उठता है इसी रूप से यदि आप देखें तो सारे ही कार्य जो हम अपने जीवन में करते हैं वो सभी के सभी कार्य वास्तव में इसी रूप से होते हैं कि उनमें एक अच्छा भाग भी होता है उसका और एक बुरा भाग भी होता है उदाहरण के लिए जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से जो गीता के संदेश मैं आपको दे रहा हूँ वो एक अच्छा कार्य हो रहा है किंतु मेरे मुंह में जो बैक्टीरिया है जो कि मेरे बोलने के द्वारा मेरे मुंह से बाहर निकलता है वो बाहर निकल के मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस बैक्टीरिया के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मेरा कार्य बुरा कार्य तो इस रूप से यदि आप देखें तो हम यदि ये सोचें कि हम केवल अच्छा ही कार्य करेंगे और हमारे कार्य के केवल अच्छे ही परिणाम होंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो उसका एक अच्छा परिणाम भी होगा और उसका बुरा परिणाम भी होगा तो अब यदि ये स्थिति है तो क्या हमें फिर कार्य करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बुरा कार्य का तो बुरा परिणाम होता है ऐसा हमें बताया गया तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यदि तुम अपने कार्य को ऐसे करते हो तुम उसके परिणाम के बारे में चिंता नहीं करते तुम ये नहीं सोचते कि उससे तुम्हें क्या लाभ होगा या उससे तुम इस बात से नहीं डरते हो कि उससे तुम्हें क्या हानि होगी तो उस स्थिति में वो कार्य भले ही अच्छा कार्य हो भले ही बुरा कार्य हो वो कार्य आपको जो है मुक्ति ही प्रदान करेगा वो आपको इस बुद्धि प्रदान करेगा और इस संसार से मुक्ति ही प्रदान करेगा तो उस बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं श्री कृष्ण और ये भी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है उसका ही कार्य वास्तव में कुशल होता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने कृत्य को इस प्रकार से करता है कि वो उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है तो वो फिर परिणाम के बारे में सोचता ही नहीं वो केवल उस कार्य को करता है तो उस कार्य को जब वो करता है तो वो अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करता है ना कि उसके परिणाम पर अर्थात वो उस कार्य को कार्य करने के लिए कर रहा होता है ना कि उसके जो फल हैं उसको भोगने के लिए कर रहा होता है तो यदि ऐसी स्थिति में कोई कार्य करता है तो वो जो व्यक्ति है वो अपने कार्य पर ही ध्यान देगा और वो अपना जो सुख है वो उस कार्य में ही ढूंढेगा और यदि वो अपना सुख उस कार्य में ही ढूंढ रहा है तो फिर उस स्थिति में उसका कार्य निश्चित ही कुशल होगा क्योंकि वो कार्य जो है वो अपने पूरे मन के साथ में किया गया होगा तो ये दो विचार हैं यहाँ पर जो कि सूक्ष्म विचार हैं इनको सीधे सीधे आप समझ नहीं पाते हैं किंतु यदि आप समझे तो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यकत्वा मणिषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छंती अनामयम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दूसरे अध्याय का इक्यावनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है कर्मजम बुद्धि युक्ता अर्थात बुद्धि से युक्त कर्म से जन्मे ही फलम त्यकत्वा मनीषिना अर्थात फल को त्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति जन्म जन्मबंध निर्मुक्ता अर्थात जन्म बंधन से मुक्त हो पदम गच्छंती अनामयम अर्थात कल्याण की ओर अग्रसर होता है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जो कर्म योग है उसके बारे में और बता रहे हैं और वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि जो कर्म से जन्मे फल हैं उनको त्याग करके एक बुद्धिमान व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त होता है और कल्याण की ओर अग्रसर होता है तो ये जो विचार है कि अपने फलों को त्याग दो ये ऐसा विचार है जो कि बार बार दोहराया जा रहा है और ये विचार वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति का एक मूल विचार है और लगभग सभी विचारधाराओं में इसको बोला गया है जो बौद्ध और जैन विचारधाराएं हैं वो भी बोलती हैं कि आपको अपना जो कार्य करना चाहिए वो किसी निहित स्वार्थ से नहीं करना चाहिए और ये जो हमारे भीतर का निहित स्वार्थ होता है यही निहित स्वार्थ वास्तव में हमें इस संसार में जकड़ के रखता है और हम जन्म और बन, जन्म और मृत्यु के चक्र के इस चक्र में चलते रहते हैं तो इस विचार को समझने के लिए हमें संस्कारों का विचार वास्तव में समझना चाहिए तो जैसा कि हमने पहले भी बोला कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है अर्थात हम स्वयं में ही आनंद हैं हमें बाहर से आनंद की कोई आवश्यकता नहीं है आनंद हमारे भीतर ही है किंतु फिर भी अपने जीवन में हम आनंद को कभी भी अनुभव Uh, करते नहीं हैं यदि हम देखें तो मुख्य रूप से हमारे जीवन में दुखी दुख होता है केवल जब हमारा दुख समाप्त होता है तब हम आनंद को अनुभव करते हैं तो ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है ऐसा हमारे साथ में इसलिए होता है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं हमारे भीतर के जो संस्कार हैं वो हमारे वास्तविक स्वरूप के ऊपर हावी हो गए हैं जिस कारण से हम दुखी दुख अनुभव करते रहते हैं तो uh, देखिए जो कर्म हम लोग करते हैं उस कर्म का जो परिणाम होता है वो बाहरी रूप से तो हम देख सकते हैं किंतु उसका परिणाम हमारे भीतर भी होता है यदि आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका बाहरी परिणाम जो होगा सो होगा किंतु उस कर्म को करने पर जो अनुभव हमें हुआ उस अनुभव के द्वारा हमारे संस्कार विकसित होते हैं यदि हमें कुछ कार्य करके अच्छा लगता है यदि हमें मिठाई खा के जो मीठा खाया वो अच्छा लगता है तो हमें और मीठा खाने का मन करता है वो हम और मीठा खाते हैं फिर हम फिर से सुख का अनुभव करते हैं फिर हम और मीठा खाते हैं तो इस प्रकार से होता ही है कि हमारे भीतर एक संस्कार विकसित हो जाता है और यदि हम मिठाई को देखें तो मिठाई को देखने से ही हमें आनंद अनुभव होने लगता है तो ये वास्तव में एक संस्कार का विकसित होना होता है ठीक उसी प्रकार से यदि कुछ कड़वा हो उसे हम खाएँ तो हमें खा अच्छा नहीं लगता और इस प्रकार से हमारे भीतर उस कड़वे की ओर एक द्वेष उत्पन्न होता है और यदि हम किसी भी कड़वी वस्तु को या कड़वे भोजन को देखें तो हमारे भीतर पहले से ही दुख आ जाता है भले ही हम उसे खाएं चाहे ना खाएं तो इस प्रकार से वास्तव में हमारे भीतर संस्कारों की उत्पत्ति होती है कि हमारे जो कर्म होते हैं उन कर्मों के आधार पर ही हम संस्कारों को भी विकसित कर लेते हैं तो अब इसी रूप से यदि आप समझें तो यदि आप कोई कर्म ऐसा करते हैं जो कि आप अपने निहित स्वार्थ के लिए कर रहे होते हैं तो उसको करने से आपका जो निहित स्वार्थ है वो आपके भीतर तो और प्रबल होता चला जाता है और इससे आपका अहंकार जो है वो दृढ़ होता चला जाता है यदि आपका अहंकार दृढ़ होता चला जाता है तो आप अपने अहंकार तक ही सीमित हो जाते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते यही कारण है कि हम अपने शरीर से और अपने अहंकार से पहचान बनाने लगते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा को हम भूल जाते हैं तो यही कारण है कि फिर हम हमारे इस जन्म और मरण के बंधन में फंस जाते हैं क्योंकि जो हमारी हमारा अहंकार है उसको यदि हम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यदि हम उससे पहचान पहचानवाना रहे तो हम उसे बढ़ाना चाहेंगे और यदि हम उसे बढ़ाना चाहेंगे तो फिर हमें धन प्रसिद्धि शक्ति और ये सब चाहिए और इसका कोई अंत नहीं है इसका कोई भी अंत नहीं है आप इस प्रकार से देखेंगे तो आप संसार में ही फिर उलझ जाते हैं और इस संसार में अपनी इस अहंकार अपने इस ईगो को आप और बढ़ाते जाना चाहते हैं और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये जो खेल है अपने अहंकार को बढ़ाने का ये ऐसा खेल है जो कि आपके लिए हानिकारक है और इस इस खेल में आप कभी भी विजयी होकर निकल नहीं सकते इस खेल में आप सदा ही हारेंगे तो यदि आप सदा ही हारेंगे तो ये फिर एक निरंतर दौड़ बन जाती है जहाँ पर कि आप निरंतर ये प्रयास कर रहे होते हैं कि आप अपनी इस ईगो को आप अपने इस अहंकार को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, और इसी कारण से आप जो है इस जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसे रहते हैं यदि आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जहाँ पे कि आप अपने निहित स्वार्थ को पीछे रख के उस कार्य को केवल कार्य के रूप में करते हैं तो तब उस स्थिति में आप अपने इस अहंकार वाले जो संस्कार है इसको कम कर देंगे और यदि आप अपने अहंकार वाले संस्कार को कम करते जाएँगे तो फिर आपका जो वास्तविक स्वरूप है जो कि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है वो सामने आने लगेगा और यदि वो सामने आ गया तो फिर आपको पता चलेगा कि जो प्रसन्नता आप ढूंढ रहे हैं वो बाहर तो मिलने वाली ही नहीं है वो तो आपके भीतर ही है और तब आप आत्मा में ही प्रसन्न होकर रह जाएंगे और आपको फिर इस संसार के साथ जुड़ने की इच्छा ही नहीं होगी तो वही स्थिति होगी जब आप इस जन्म और मृत्यु के बंधन से बाहर निकल जाएँगे तो ठीक उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और यही विचार है जो कि हमारे अन्य विचारधाराओं में भी है कि कोई भी कार्य जो आप अपने निहित स्वार्थ के लिए करते हैं उससे आप अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं अपने अहंकार को बढ़ावा दे करके आप इस संसार के चक्र में फंस जाते हैं और फिर आप इस संसार के साथ में इंटरैक्ट करना चाहते हैं यदि आपको इससे बाहर निकलना है तो आपको अपने निहित स्वार्थ को कम करना होगा और अपने कृत्यों को केवल कर्म समझ के और अपना कर्तव्य समझ के करना होगा यदा मोह कलीलम बुद्धिर्व्यतीत्यति तदा गंता से निर्वेदम च तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का बावनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है दलदल से बुद्धिर्थित अर्थात बुद्धि द्वारा पार कर लेते हैं तदागनतासी निर्वेदम अर्थात तब जाते हैं वेदों से भी परे श्रोतव्य श्रुत अर्थात सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों तो यहाँ पर इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण पुनः हमें वेदों की सीमितताओं के बारे में बताएंगे तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने मोह को पार कर लेता है जो मोह का दलदल है उसको पार कर लेता है बुद्धि के उपयोग द्वारा तो वो वेदों के भी परे चरे जाता है तो यहाँ पर जो वेद हैं उनको आप दो रूप में देख सकते हैं एक तो वेद को आप देख सकते हैं कि जो कर्मकांड किया जाता है उस रूप से और दूसरा वेदों को हम देख सकते हैं कि जो जानना होता है उसी को क्योंकि वेद जो है वही हमारा संपूर्ण ज्ञान है तो संपूर्ण ज्ञानों को जब वेद कहा गया है तो वही वास्तव में जानने की प्रक्रिया को भी दर्शाता है तो दोनों ही रूप में यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पर श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि जब तुम मुँह के दलदल से बाहर निकलते हो तो तुम वेदों के परे चले जाते हो अब यदि वेदों को हम कर्मकांड और यज्ञ के द्वारा देखें तो हम ये जानते हैं कि जो कर्मकांड किया जाता है वो वास्तव में किसी आकांक्षा के साथ ही किया जाता है हम जब भी कभी हवन करवाते हैं तो वो हम इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ कल्याण चाहते हैं तो यहाँ पर ये चाहने वाली बात हो जाती है कि हम अपने लिए चाहते हैं अब क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को पहले ही बोल चुके हैं कि यदि तुम्हें वास्तव में इस जीवन को जानना है और इस संसार के परे जाना है तो तुम्हें चाहना बंद करना होगा अर्थात तुम्हारा जो कार्य होगा वो तुम्हारे निहित स्वार्थ के लिए नहीं होगा वो केवल एक कर्तव्य के रूप में होगा तो यदि चाहना हम बंद कर देते हैं तो उस स्थिति में हमें हवन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हवन किया ही इसलिए जाता है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं तो उस रूप से देखा जाए तो यहाँ पे स्पष्ट है कि वो व्यक्ति जो कि मोह के इस दलदल को पार कर चुका है उसके लिए हवन करना या वेदों के कर्मकांडों को करना अब महत्व नहीं रखता तो इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने बोला कि श्रोतव्य श्रुतस््य अर्थात सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों के लिए ही वेदों की फिर महत्व घट जाता है तो वो तो एक रूप में हो गया किंतु यदि आप इसको और गहराई से समझें तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि वेदों को जानने की प्रक्रिया से भी जोड़ा गया है अर्थात वेद जिसके पास में है वो जानता है और श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि तुमने मोह के दलदल को पार कर लिया तो तुम जानने की प्रक्रिया के ही परे चले जाओगे अब ये जो बात है इसको समझना थोड़ा सा कठिन है कि यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं तो इसको समझाने के लिए आप ऐसा देखिए कि देखिए मैं अभी यहाँ पर बाहर बैठा हुआ हूँ ये फरवरी की सुबह है और मैं कैलिफोर्निया में हूँ तो आपने देख रखा है कि मैंने जैकेट पहनी हुई है और मैंने सर पर टोपा लगाया हुआ है मैं अपने साथ में कॉफ़ी का कप भी रखता हूँ तो ये मैं क्यों रखता हूँ अपने साथ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि यहाँ बाहर अभी ठंड है और मैं प्रतिदिन आपने हर वीडियो में देखा है कि इसी प्रकार से आता हूँ तो क्योंकि ठंड निरंतर है अब जब मैं बाहर आता हूं यहां बैठने के लिए तो मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या बाहर ठंडा है या नहीं मुझे पता होता है कि बाहर ठंडा है क्योंकि फरवरी में कैलिफोर्निया में सुबह में ठंडा ही होता है तो इस तथ्य को मैं एकदम पत्थर की लकीर के रूप में समझता हूं और कभी भी जो है बाहर आके ये नहीं पता करता कि कितना ठंडा है मैं जैकेट टोपा ये पहन के ही बाहर निकलता हूँ तो मेरे लिए ये एक संपूर्ण सत्य है कि फरवरी के महीने में कैलिफोर्निया में सुबह ठंड होती है अब आप कल्पना कीजिए कि इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी फट जाता है और उस ज्वालामुखी के विस्फोट से पूरी पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है आप इस प्रकार से सोच लीजिए तो उस स्थिति में यही होगा कि जो मैं मानता था कि फरवरी के सुबह सुबह कैलिफोर्निया में ठंडा होता है वो वास्तव में फिर सत्य नहीं रहेगा अर्थात जिसे मैं संपूर्ण सत्य माना करता था वो वास्तव में केवल मेरी एक धारणा बन जाएगी तो यही स्थिति हम सभी के साथ में होती है कि हम जब भी कुछ जानते हैं तो हम उसे पूर्ण रूप से कभी जान नहीं सकते क्योंकि हम सीमित हैं इसलिए किसी भी तथ्य को हम पूर्ण रूप से कभी भी जान नहीं सकते हम केवल उसको उस स्तर तक जान सकते हैं जहाँ पर हमने उसे बार बार देखा है और बार बार देखने के आधार पर हमने ये बोला है कि ये ऐसे है आ, वो जो तथ्य वास्तव में है वो बहुत से दूसरे कही कारकों पर भी निर्भर करता है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता तो जैसे मैंने बोला कि कैलिफोर्निया की सुबह फरवरी में यहाँ पे ठंडा होता है किंतु वो जो तथ्य था वो जब इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा तो उसमें परिवर्तन आ गया तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी के फटने से यहाँ पर जो तापमान है वो निर्भर करता है तो यहाँ के तापमान को संपूर्ण सत्य मान लेना ठीक नहीं है तो हमारे साथ में समस्या यही होती है कि हम जो भी कुछ जानते हैं हम उसे संपूर्ण सत्य मान के चलते हैं और ये सोचते हैं कि इसके परे कुछ और है ही नहीं और इसी कारण से होता यह है कि हमारा ज्ञान जो होता है वो सीमित हो जाता है जैसे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी जिस समय पे वो थी उस समय पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ही संपूर्ण सत्य माना जाता था वो तो जब मैक्सुअल्स इक्वेशन को निकाला गया कुछ उसके बाद में प्रयोग किए गए तब ही पता चला कि अरे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स वास्तव में सत्य है तो इस प्रकार से ही सभी की सभी जो जानकारी हमारे पास में होती है सभी का सभी जो ज्ञान हमारे पास में होता है वो वास्तव में किसी न किसी स्थिति पर या किसी न किसी कारक पर निर्भर करता है और उस ज्ञान को संपूर्ण सत्य मान लेना एक मूर्खता है तो वो व्यक्ति जो कि इस संसार के मोह से बाहर निकल चुका है वो वास्तव में इस बात को जानेगा कि संपूर्ण सत्य जो है वो इस प्रकार से कभी जाना ही नहीं जा सकता और आप ये भी देखिए कि आज के समय सभी के सभी जो समप्रदाय हैं वो अपनी ही शिक्षाओं को वास्तव में संपूर्ण सत्य मानते हैं हिंदू बोलते हैं कि वेद जो है वो संपूर्ण सत्य हैं जो मुसलमान हैं वो बोलते हैं कि कुरान संपूर्ण सत्य है जो ईसाई हैं वो बोलते हैं कि बाइबल संपूर्ण सत्य है या यदि आप वैज्ञानिकों के पास तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि वैज्ञानिक उस प्रकार के नहीं होते किंतु यदि आप जो इथीस्ट लोग होते हैं उनसे पूछे तो वो बोलेंगे कि विज्ञान ही संपूर्ण सत्य है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी धारणाओं को संपूर्ण सत्य मान करके अपनी जो स्थिति है उसको सीमित कर लेते हैं और अपने आप को बांध लेते हैं अपने ज्ञान से हम अपने ज्ञान को इतना महत्व देते हैं कि हम उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं होते आप यदि किसी मुसलमान से ये बोलें कि कुरान में जो दिखा है वो सत्य नहीं है तो वो गुस्सा हो जाएगा यदि आप वेदों की निंदा करने लगते हैं तो हिंदू गुस्सा हो जाएंगे तो वो अपने ज्ञान से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि वो उसको छोड़ नहीं पाते और क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाते तो वो अपनी उस धारणा से ही जुड़ जाते हैं और उसे वहीं पे फंस जाते हैं यही कारण है कि जो हिंदू है वो हिंदुओं में फंसा हुआ है जो मुसलमान है वो मुसलमानों में फंसा हुआ है यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक में सत्य को जानना है तो उसको हिंदू मुसलमान ईसाई इन सबसे ऊपर उठकर कर ये देखना होगा कि जो ज्ञान है वो वास्तव में अनंत है और इसलिए उसको ढूंढा जाए खोदा जाए और खोदा जाए और और खोदा जाए कभी भी जो है हमें अपने विचार में जड़ नहीं हो जाना चाहिए अपने विचारों में एक खुलापन रखना चाहिए और सदा अपनी सोच में परिवर्तनशील होना चाहिए तो यही बात है जो कि यहाँ पर गीता हमें बता रही है और यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि किस रूप से गीता जो है और वास्तव में जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कुछ धार्मिक ग्रंथ में सभी धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं करूँगा लेकिन किन्तु कुछ धार्मिक ग्रंथ ऐसे हैं जो कि बहुत सारा खुलापन वास्तव में रखते हैं और अपने ही ग्रंथों को सीमित बताते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थाती निश्चला समाधो अचला बुद्धिस्त तदा युगम मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के दूसरे अध्याय का तरेपनवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्रुति से प्रभावित ना होकर ते यदा स्थासी निश्चला अर्थात जब निश्चल में स्थित रहती है तुम्हारी समाधो अचला बुद्धिस्ता अर्थात समाधि में अचल बुद्धि तब योगम वापस्यसी अर्थात योग को प्राप्त कर लेती है तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो हैं जो संदेश वो पिछले श्लोक में दे रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें बताया कि कैसे जो जानने की प्रक्रिया होती है उस जानने की प्रक्रिया द्वारा ही हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं क्योंकि जब हम कुछ भी जानते हैं तो उस जानने में एक दृष्टिकोण होता है तो हमारा जानना कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होता और फिर वहीं पर अंत में हमने ये भी समझा था कि इसी कारण से हठधर्मिता बढ़ती है क्योंकि हम अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको संपूर्ण सत्य मानने की एक भूल करने लगते हैं और फिर वहीं तक सीमित हो जाते हैं या किसी भी ज्ञान के बारे में आप देखें तो हम अपने ज्ञान से जुड़ जाते हैं और अपने ज्ञान के परे जाने में हम समर्थ नहीं रहते और इसी कारण से हमारी जो प्रगति होती है ज्ञान की ओर वो रुक जाती है तो उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं तो यहाँ पर वो श्रुति के बारे में बोल रहे हैं अब श्रुति जो है उसका यदि आप शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वो होता है सुनना और श्रुति जैसे हम जानते हैं कि हमारे धर्मग्रंथ भी हैं वेद और उपनिषद जो है उन्हें श्रुति कहा जाता है तो यहाँ पर हम सुनने को और धर्मग्रंथ के बीच के संबंध के द्वारा समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि श्रुति से प्रभावित ना होकर जब हम अपनी बुद्धि को अचल में स्थित कर देते हैं तो हम समाधि को प्राप्त करते हैं और समाधि को प्राप्त करके हम योग को प्राप्त करते हैं योग को प्राप्त करना अर्थात जो हमारे भीतर का दिव्यत्व है उससे जुड़ जाना तो समाधि को प्राप्त करकर हम अपने भीतर के दिव्यत्व से सीधा सीधा संपर्क जोड़ लेते हैं तो श्रुति फिर हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहती और उसका प्रभाव हमारे लिए फिर Uh, महत्वपूर्ण तो रहता ही नहीं और वास्तव में इस जुड़ाव को प्राप्त करने के लिए हमें श्रुति से अपने जुड़ाव को समाप्त भी करना होगा तो यहाँ पर वास्तव में जो बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि श्रुति को जैसे हमने बोला कि ये है uh, सुनना और सुनने का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना और यदि हम अपने सामान्य जीवन में देखें तो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम बाहरी सूत्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं या तो हमें कोई बताता है या फिर हम पुस्तकें पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं या किसी प्रकार से हम बाहरी जो स्रोत हैं वहाँ से ज्ञान को प्राप्त करते हैं <coughs> और समस्या वास्तव में ये है कि जो भी ज्ञान हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त करेंगे वो सदा सीमित ही होगा उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि यदि आप दो लोगों के एक दूसरे के साथ में बात करते हुए देखें तो आप ये देखेंगे कि एक व्यक्ति कुछ वाक्य बोलता है और उस वाक्य का जो अर्थ होता है दूसरा व्यक्ति कुछ और ही समझ लेता है और तीसरा व्यक्ति कुछ और ही समझ लेता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने जो भी बोला उस पर हम अपनी जो धारणाएँ हैं उनको प्रक्षेपित कर देते हैं और इस प्रक्षेपण के द्वारा जो मुख्य संदेश था उसको हम करप्ट कर देते हैं और क्योंकि हम ऐसा कर देते हैं तो इस कारण से जो भी ज्ञान हम बाहरी स्रोतों से प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान वास्तव में ऐसा ज्ञान है जिस पर हम बहुत विश्वास नहीं कर सकते हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं वो तो वास्तव में बाहरी ज्ञान ही है यानी हम ये मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति को श्रुति हुई उसने वो ज्ञान सीधे दिव्यत्व से प्राप्त किया किंतु वो ज्ञान जब वो दूसरों को देता है तो उस देने की प्रक्रिया में जो भी ज्ञान वहाँ पे था उसमें से कुछ ज्ञान ऐसा होता है जो कि खो जाता है क्योंकि जैसा कि हमने देखा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब भी ज्ञान हस्तांतरित किया जाता है तो बीच में ज्ञान का थोड़ा सा क्षय हो ही जाता है क्योंकि हर व्यक्ति उस पर अपना दृष्टिकोण डालता है तो यहाँ पर वास्तव में जो संदेश है वो यही है कि जो ज्ञान बाहरी स्रोतों से प्राप्त होता है जो कि श्रुतियों में है वो ज्ञान वास्तव में ऐसा ज्ञान है जिसको कि आप पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं मान सकते वो अविश्वसनीय होता है क्योंकि उसमें सदा एक दृष्टिकोण जड़ा जुड़ा हुआ होता है यहाँ तक कि वो व्यक्ति जिसको की श्रुतियाँ हो रही हैं वो भी वास्तव में पूरे ज्ञान को समझ नहीं पाता क्योंकि वो भी वास्तव में एक व्यक्ति ही है वो भी इस संसार में सीमित ही है और इस कारण से जो भी दिव्यत्व के द्वारा संदेश उसको मिल रहा है उस पर वो भी अपना दृष्टिकोण डाल रहा होगा तो यदि आपको संपूर्ण सत्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको समाधि में जाकर दिव्यत्व से जुड़ना होगा तभी आप वास्तव में संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकेंगे तो यही संदेश यहाँ पे जो श्री कृष्ण दे रहे हैं कि श्रुति से अप्रभावित होकर अर्थात बाहरी ज्ञान से अप्रभावित होकर जो व्यक्ति केवल शांत रह करके अचल रह करके समाधि में जाता है केवल वही जो है योग प्राप्त कर सकता है वही दिव्यत्व के साथ जुड़ सकता है और केवल उसी स्थिति में आपको जो ज्ञान सत्य सम्पूर्ण ज्ञान माना जाता है वो प्राप्त होगा किसी भी और दूसरे स्रोत द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान सदा ही दूषित ज्ञान होगा और उस पर आप पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते इसीलिए आपको ये समझना चाहिए कि जितने भी ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो कि वास्तव में समाधि को प्राप्त हुए हैं उन्होंने सदा यही कहा है कि वेदों के परे जाओ वेद भी संपूर्ण सत्य नहीं है केवल जो हड धर्मी लोग होते हैं या जो अपने संप्रदाय से प्रेम करने वाले लोग होते हैं वही ऐसा कहते हैं कि वेद या कुरान या बाइबल संपूर्ण सत्य है जिस व्यक्ति ने वास्तव में सत्य को जान लिया वो यही बोलेगा कि वेद पुरान कुरान या बाइबल जो ग्रंथ हैं ये अच्छे ग्रंथ हैं इनके द्वारा आप सत्य की ओर जा सकते हैं किंतु तो ये संपूर्ण सत्य नहीं है अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थित से केशव स्थित किम प्रभाषेत किसी व्रजेत मित्रों तो ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का चौवनवा श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन अर्था, बोले स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्थित्य अर्थात समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है केशव अर्थात हे केशव स्थितिदीह किम प्रभाशेत अर्थात स्थित बुद्धि वाला क्या बोलता है किमासीत व्रजेत किम अर्थात कैसे बैठता है कैसे चलता है तो यहाँ पर अब अर्जुन की जो मनोस्थिति है उसमें परिवर्तन हम देख सकते हैं तो अर्जुन पहले तो विषाद से भरे हुए थे और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था किंतु अब धीरे धीरे उनको समझ में आना आरंभ हो रहा है जैसे श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं तो अब अर्जुन का मनोभाव जो है वो परिवर्तित हो चुका है और अपनी अवस्था पर दुख करने के स्थान पर वो अब श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं तो भगवत गीता में अर्जुन 16 बार श्री कृष्ण से प्रश्न करेंगे जहाँ पर कि इन प्रश्नों के द्वारा श्री कृष्ण हम सभी को जो योग है उसके सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं तो कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि अर्जुन करेंगे जिससे कि श्री कृष्ण हमको भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग इन सभी के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करेंगे तो ये उन सोलह प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न है और एक रूप से देखा जाए तो सबसे पहला अर्जुन का बुद्धि से भरा हुआ श्लोक है तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव आप मुझे ये बताएं कि जो स्थित प्रज्ञ है समाधि में स्थित है उसकी भाषा कैसी है वो किस प्रकार से बोलता है वो किस प्रकार से बैठता है वो किस प्रकार से चलता है अर्थात अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ में स्थित व्यक्ति है उस व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं तो इस प्रश्न से ये स्पष्ट है कि अब अर्जुन श्री कृष्ण के जो ज्ञान वाले उपदेश हैं उनमें रुचि लगा रहे हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को क्या बताना चाह रहे हैं अब यहाँ पर जो प्रश्न अर्जुन ने किया वो स्थित प्रज्ञ के बारे में है तो स्थित प्रज्ञ जो है वो जिस प्रकार से हमें बताया जाता है मुझे लगता है कि आप लोग क्योंकि भारतीय सभ्यता से ही हैं तो इस कारण से ये तो जानते ही हैं कि स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है क्योंकि ये एक बहुत ही लोकप्रिय सा एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है किंतु हो सकता है कि कुछ लोग ना पता हो तो स्थित प्रज्ञ का जो मूल रूप में माना जाता है वो वही व्यक्ति माना जाता है जो कि स्थिर होता है जो कि जिसकी कि बुद्धि जो होती है वो सभी स्थितियों में स्थिर रहती है और इसी बात को श्री कृष्ण आगे बताएंगे भी किंतु इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए हम स्थित जो शब्द है उसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो और भी हमारे मन में एक स्पष्टता आती है तो स्थित जैसे आप देखेंगे तो इसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं पहले तो एक तो हो गया स्थित और दूसरा हो गया प्रज्ञ स्थित जैसे कि हम जानते हैं वो होता है कि कहीं पर भी खड़े हुए या वहाँ पर स्थापित या वहाँ पर सिचुएटेड या किसी भी जगह पर अपने स्थान को ठीक से ग्रहण किए हुए उसको कहा जाता है स्थित और प्रज्ञ जो है प्रज्ञ को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं एक तो है प्र और दूसरा है ज्ञ प्र अर्थात किसी की ओर बढ़ना जैसे हम कहते हैं कि प्र शब्द जब बोला जाता है प्रस्थान बोला जाता है जैसे तो अर्थात किसी दूसरे स्थान की ओर बढ़ना तो प्र जो है वो होता है कि किसी दिशा में या किसी वस्तु की ओर बढ़ना प्रगति जैसे बोला जाता है ज्ञ जो है वो हम जानते हैं ज्ञान ज्ञान की जो धातु है वो ज्ञ है ज्ञ अर्थात कि किसी भी स्थिति का अच्छा ज्ञान होना किसी भी किसी भी बात का जब अच्छा ज्ञान होता है तो उसको वो जो बोला जाता है वो ज्ञ ही बोला जाता है और ज्ञ वास्तव में एक संपूर्ण ज्ञान जो सबसे सत्य वाला ज्ञान है उसको बोला जाएगा तो प्रज्ञ अर्थात जो संपूर्ण सत्य वाला ज्ञान है उसकी ओर बढ़ना तो स्थित प्रज्ञ का उस प्रकार से अर्थ देखा जाए तो वो स्थिति जबकि हम ज्ञान की ओर बढ़ोतरी जो कर रहे हैं उस स्थिति में है तो स्थित प्रज्ञ की जो स्थिति है वो वास्तव में वो स्थिति है जबकि आप समाधि की ओर अग्रसर हैं और यही प्रश्न जो है इसी के ऊपर प्रश्न जो है वो यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ अर्थात वो व्यक्ति जो कि ज्ञान की ओर बढ़ रहा है जो कि संपूर्ण सत्य को जानने वाला है या उसकी ओर प्रगति कर रहा है उसकी उसके लक्षण क्या होते हैं वो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर थोड़ा तो श्री कृष्ण पहले भी दे ही चुके हैं जहाँ पर उन्होंने बताया कि कर्मयोग या योग को वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो कि लाभ और हानि में भी एक समान ही रहता है तो उसी स्थिति को आप एक रूप से देखें तो स्थित प्रज्ञा की ही स्थिति है क्योंकि जो उस स्थिति में रहेगा अर्थात जो कि बाहर से आने वाले जो जो भी आ, हमारे पास में उत्तेजनाएं होती हैं उन तेजनाओं से जो प्रभावित नहीं होता वही वास्तव में स्थित प्रज्ञा की स्थिति में होता है और इसी के ऊपर और बातें अब आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर देंगे श्री भगवान उवाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रग्यस्तोच्यते मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के दूसरे अध्याय का पचपनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण बोले प्रजहाति यदा अर्थात जब त्याग देता है कामान सर्वान पार्थ अर्थात सभी कामों को हे पार्थ मनोगतान अर्थात मन जाता है वात्मना तुष्ट अर्थात अपनी ही आत्म संतुष्टि में स्थित प्रज्ञोच्य अर्थात तब उसे स्थित प्रज्ञ बोलते हैं तो पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं तो उन लक्षणों को ही समझाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति का मन सभी कामनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मसंतुष्टि में चले जाता है तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो वही है जो श्री कृष्ण ने पहले भी कहा कि हमें जो भी कर्म करना चाहिए वो कभी भी अपने आप के लिए नहीं करना चाहिए हमें जो कर्म करना चाहिए वो केवल कर्तव्य समझ के करना चाहिए तो यहाँ पर उस ही बात को और थोड़ी गहराई से हम समझते हैं तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम आनंद को अनुभव कैसे करते हैं तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है यदि आप फिल्में देखते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़िल्मों में जब भी कभी कुछ दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो कथा होती है उसमें जो उसका जो उसका मुख्य पात्र होता है वो किसी न किसी प्रकार के विरोधाभा से गुजर रहा होता है उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि ठीक नहीं होता है और वो जो स्थिति होती है जब उसका निवारण हो जाता है तो तब जो फिल्म होती है उसका अंत हो जाता है और क्योंकि उसकी जो समस्या थी उसका निवारण हो गया यही देख करके हमें भी अच्छा लगता है और इसीलिए हमें फिल्में देखना अच्छा लगता है तो ठीक इसी प्रकार से हम वास्तव में आनंद को अनुभव करते हैं हमारा जो स्वयं का चरित्र है वो स्वयं ही सच्चिदानंद है यही हमारा वास्तविक रूप है तो हम आनंद का ही रूप हैं अर्थात हम ही आनंद हैं किंतु ये जो सच्चिदानंद का बहाव हमारे भीतर चलता है ये वास्तव में रुक जाता है जब भी कोई समस्या या कोई चुनौती हमारे समक्ष उत्पन्न होती है और जब इस समस्या का निवारण हो जाता है तो उस समस्या के निवारण में वो जो सच्चिदानंद का भहाव होता है हमारे भीतर वह पुनः आरंभ हो जाता है और हम तब आनंद अनुभव करते हैं तो वास्तव में जो आनंद है वो हमारे भीतर ही है किंतु क्योंकि बाहर से होने वाली घटना से इसका जो भाव था वो रुक गया था और उस समस्या का जब बाहर से हमने निवारण कर दिया तो वो भाव चालू हो गया इसलिए हमें ऐसा लगता है कि आनंद का जो स्रोत है वो वास्तव में बाहर है यही कारण है कि हम फिर बाहरी स्रोतों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसी के द्वारा हमारे भीतर काम की भावना उत्पन्न होती है जहाँ पर कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करने लगते हैं और क्योंकि ऐसा हमारे साथ में होता है तो हम बाहरी संसार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं किंतु बाहरी संसार जो है वो हमारे नियंत्रण के बाहर है तो इस कारण से यदि हमारे भीतर कुछ भी ऐसी समस्या चल रही है जिसका कि निवारण हम सोचते हैं कि बाहर से हो जाएगा तो वो संभव नहीं है क्योंकि बाहर का जो संसार है वो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है तो विरोध तो बाहरी संसार में सदा रहेगा ही रहेगा तो इसलिए हमारी स्थिति फिर जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से हो जाती है जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक के हाईवे के थ्रू जो है अपनी गाड़ी चला रहा हो तो वास्तव में हमारा जो व्यक्तित्व है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद है तो उसका बहाव आप सोच सकते हैं कि किसी हाईवे पर गाड़ी चलाना हो गया किंतु क्योंकि हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियां हैं तो बहुत सारे अवरोध हमारे सामने आते हैं और ये अवरोध वास्तव में हमने स्वयं ही अपने संस्कारों द्वारा निर्मित कर लिए हैं अब जब भी कभी कोई एक अवरोध हमारे समक्ष आता है तो हमें कष्ट होने लगता है और हम हमारा जो सच्चेदानंद का अभाव है वो बंद हो जाता है जैसे ही वो अवरोध हमारे सामने से हटता है तो हमारे को प्रसन्नता अनुभव होती है और हम आगे बढ़ते हैं किंतु क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जिन्होंने इतने सारे अवरोध खड़े में थोड़ी ही दूर जाके हम किसी और अवरोध के पीछे फंस जाते हैं तो इस प्रकार से हम जो आनंद को अनुभव करते हैं वो केवल थोड़े से ही समय के लिए अनुभव करते हैं बाकी समय हमारा जो सच्चे आनंद का भाव वो रुका रहता है और हम इसलिए कुंठा से भर जाते हैं यदि हमें वास्तव में आनंद को अनुभव करना है तो हमें इन संस्कारों को जला करके इस जो ट्रैफिक जैम में हमने अपने आप को फंसा लिया है उसे हटा देना होगा जब हम उसे हटा देंगे तो उस स्थिति में हम अपने सच्चेदानंद के जो भाव है उसको ठीक कर सकते हैं तो हमारे संस्कारों द्वारा ही जो है हमने बाहरी संसार में अपने आनंद को ढूंढना आरंभ कर दिया है किंतु वास्तव में ये जो आनंद है ये हमारे भीतर ही है तो इसीलिए ये जो हमारे भीतर विरोधाभास उत्पन्न होता है विरोधाभास हमारे बुरे संस्कारों के कारण और बाहर जो बाहर से जो आनंद हम खोज रहे हैं उसके कारण उत्पन्न होता है जैसे ही हम इसको समाप्त कर देंगे तो हमारे सच्चे सच्चिदानंद स्वरूप के लिए जो मार्ग है या उसका बहाव है उसमें सारे अवरोध घट जाएंगे और हम फिर आनंद जो है सभी समय पर अनुभव करने लगेंगे तो उस स्थिति में हमें फिर बाहरी जो जो भी बाहरी संसार है उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी और बाहर से आ रही उत्तेजनाओं के प्रति हमारा मन जो है वो कभी भी प्रभावित नहीं होगा तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में आ, ऐसी स्थिति हो जाती है कि तुम बाहरी जो भी स्रोत हैं आनंद के उनको त्याग देते हो और तब उस स्थिति में तुम अपने आप में ही संतुष्ट हो जाओगे तब तुम्हारा जो सच्चेदानंद का भाव है वो अपने आप में ही चलने लगेगा और तुम अपने स्वरूप को जान लोगे उस स्वरूप को तुम जान लोगे तो तुम्हें बाहरी संसार से कुछ भी नहीं चाहिए और उस स्थिति में तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा और वही स्थित प्रज्ञ है दुखेश व अनुविघ्न मनाह सुखेश्विगत स्पृह विग भय क्रोध स्थितधीर मुनिर मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का छप्पनवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है दुखेश व अर्थात दुख में जिसका मन व्याकुल नहीं होता सुखेशु विगतस्प्रह अर्थात सुख में हर्ष में नहीं जाता वितराग भय क्रोध अर्थात राग भय और क्रोध को समाप्त करने वाला स्थितधीर मुनि उच्यते अर्थात स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को जो स्थित प्रज्ञ है उसके बारे में और समझा रहे हैं और वो कहते हैं अर्जुन से कि वो व्यक्ति जिसका मन दुख में व्याकुल नहीं होता और जिसका मन सुख में बहुत हर्षित नहीं होता और जिसने राग भय और क्रोध इन सबको समाप्त कर दिया है वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है और वो मुनि कहलाता है तो यहाँ पर यदि सतही रूप से कहा जाए कि आपको अपना जीवन ऐसे व्यतीत करना चाहिए जहाँ पर कि आप पर यदि कुछ दुख आता है तो आप उसमें दुखी नहीं होते और यदि आपको कुछ सुख मिलता है तो आप उसमें बहुत हर्षित नहीं होते तो जो सामान्य सा उत्तर लोग देते हैं वो यही है कि अरे इस प्रकार के जीवन में तो कोई रस्सी नहीं है और इस प्रकार के जीवन जीने में तो मैं केवल एक मृत मृत शरीर के रूप में अपना जीवन जीऊँगा किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है वास्तव में वो व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है और जो जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता ना दुख में बहुत अधिक दुखी होता है ना सुख में अधिक सुखी होता है वही वास्तव में अपने जीवन को अच्छे से जीता है क्योंकि वही व्यक्ति है जिसका मन इतना सृजनशील और इतना आ, आ, इतना खुला होता है कि वो वास्तव में नए विचारों को और इस संसार को अपने समग्र रूप में और सच्चे रूप में समझ सके तो यहाँ पर आपके मन में जो एक विचार आता है वो यही आता है कि अरे सुख और दुख जो है वो वास्तव में एक दूसरे के विपरीत होने वाली दो इकाइयाँ हैं किंतु जैसा कि हमने कल के श्लोक में देखा कि हम वास्तव में आनंद हैं और आनंद ही हमारा स्वरूप है तो हमें यहाँ पर ये समझना चाहिए कि वास्तव में सुख और दुख जो है वो दो विपरीत इकाइयाँ नहीं हैं केवल आनंद ही है वास्तव में जब आनंद होता है तो सुख होता है जब आनंद नहीं होता है तो दुख होता है तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे भीतर आनंद का एक बहाव है जो कि चल रहा होता है और जब हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा घटता है जिससे कि हमारा मन जो होता है वो व्याकुल हो जाता है या वो उस पर कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसके द्वारा ये जो आनंद का प्रवाह है ये हमारे भीतर थम जाता है जिस कारण से हम फिर दुख को अनुभव करते हैं तो ये जो स्थिति इससे हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि सुख और दुख वास्तव में विपरीतिकाइयाँ नहीं है वो केवल एक इस प्रकार की स्थिति है जिसको कि आप कहेंगे कि एक पैमाना हो गया कि जो सुख जो आनंद का भाव है हमारे भीतर उसका जो एक पैमाना है उसमें जब आनंद का भाव अधिक होता है तो हमें सुख होता है जब आनंद का भाव भाव कम हो जाता है तो हमें दुख होता है केवल इतना ही है तो इसके द्वारा अब हम ये समझ सकते हैं कि कैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है वो वास्तव में इस संसार को ठीक से अनुभव कर पाता है क्योंकि देखिए जब भी कभी हमारे भीतर ये आनंद का प्रभाव रुकता है वो इस कारण से रुकता है क्योंकि हम किसी न किसी एक वस्तु की ओर अपनी आसक्ति बढ़ाते हैं अर्थात हम किसी एक इकाई को प्राथमिकता देते हैं या किसी एक अनुभव को प्राथमिकता देते हैं या किसी एक स्थिति को प्राथमिकता देते हैं दूसरी स्थिति की तुलना में तो जैसे उदाहरण के रूप में यदि आप क्रिकेट मैच देखते हैं और ऐसी कल्पना कर लीजिए कि आप भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं तो उसमें आपकी जो मनोस्थिति होगी उसको हम समझ सकते हैं कि कैसी होगी तो क्योंकि आप भारतीय हैं तो आप भारतीय टीम है उसका पक्ष लेंगे तो अब यदि क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट मैच के पहले आपके मन में एक भावना शंका की रहेगी कि क्या भारत इस मैच को जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा तो उस स्थिति में क्योंकि आपका मन विचलित है इस कारण से जो आनंद का प्रवाह आपके भीतर है वो रुक जाएगा और आप आनंद अनुभव नहीं करेंगे आप केवल चिंता अनुभव करेंगे जब आप मैच को देख रहे होंगे तब भी आप ऐसा अनुभव करेंगे अब यदि मैच में पाकिस्तान जीत जाता है तो आपको निराशा होगी और क्योंकि आपको निराशा होगी इस कारण से वो जो आनंद का प्रवाह आपके भीतर है वो फिर रुक जाएगा और इस कारण से आप फिर से जो है दुख अनुभव करेंगे सुख अनुभव नहीं करेंगे केवल उस स्थिति में जब भारत उस मैच को जीत जाता है तब आपके साथ में वो होगा जो आप चाहते थे इसको होने पर आपका जो मन है वो, वो शांत हो जाएगा और जब वो शांत हो जाएगा तो जो आनंद का प्रवाह है वो बढ़ जाएगा तो उसी रूप से फिर आप देख सकते हैं कि आप सुख का अनुभव करेंगे तो ये जो आनंद का प्रवाह है ये वास्तव में चलते रहता है जब हमारा मन शांत रहता है केवल जब हमारा मन किसी कारण से व्याकुल हो जाता है तब हम वास्तव में आ, दुख को अनुभव करते हैं या जब हम सुख को इतना अधिक चाहने लगते हैं कि उसको चाहने में ही हमें चिंता होने लगती है तो हमारा मन व्याकुल होने लगता है तो उसमें भी हम फिर दुख का अनुभव करते हैं तो यही स्थिति हमारे साथ में होती है हम अपने जीवन में निरंतर किसी न किसी बात को लेकर व्याकुल रहते हैं क्योंकि हम हर समय पर किसी न किसी इकाई को प्राथमिकता दे रहे होते हैं तो क्योंकि हम किसी न किसी इकाई को प्राथमिकता दे रहे होते हैं तो इसलिए या तो हमारा मन चिंतित होता है कि हमारी प्राथमिकता हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी और या हम या जब हमें हमारी प्राथमिकता नहीं मिलती है तो हम चिंतित रहते हैं केवल उस क्षण में जब हमें हमारी प्राथमिकता मिल जाती है तब हमारा मन शांत होता है और उस मन की शांति में ही हम सुख को अनुभव करते हैं किंतु थोड़े ही समय पश्चात जो है हमारा मन किसी और इकाई को लेकर व्याकुल होने लगता है क्योंकि हम हर समय किसी न किसी एक इकाई को प्राथमिकता दे रहे होते हैं जब आप एक ऐसी मनुस्थिति में पहुंचेंगे जहां पर कि आप किसी न किसी इकाई को प्राथमिकता नहीं दे रहे होते हैं तभी आपका मन जो है इतना शांत हो पाता है कि वो जो वास्तविकता है उसको ठीक से समझ सके तो जैसे क्रिकेट मैच ही था उसमें यदि आप भारत या पाकिस्तान में किसी भी टीम का साथ नहीं दे रहे होते तो उस स्थिति में आप पूरे मैच को एकदम शांत शांतवन के साथ देखते तो आपका जो आनंद का प्रवाह है वो तो पूरे समय चल ही रहा होता और साथ ही साथ आप मैच को भी अच्छे से देखते उसको पूर्ण रूप से आप उसका आनंद लेते हैं आप न केवल भारतीय टीम का अच्छा जो खेल है उसको देख के प्रसन्न होते हैं बल्कि पाकिस्तानी टीम का जो अच्छा खेल है उसको देखकर भी प्रसन्न होते हैं तो इसीलिए ये कहा जाता है कि यदि आपको अपनी प्रसन्नता को बढ़ाना है तो आपको किसी एक इकाई की ओर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए आपको एक शांत मन रखना चाहिए जो कि हर चीज़ को अपनी ओर ले और पूरे ज्ञान को प्राप्त करना चाहे वो खुला मन ही वास्तव में ऐसा है जो कि जीवन को सच्चे रूप में जी रहा है क्योंकि वही है जो कि सत्य को देख सकता है और सत्य के साथ रह करके प्रसन्न रह सकता है तो आशा करता हूँ कि मैंने इस चीज़ें समझा दिया होगा नमस्ते